0: Mm. Сарсавати на Шри, Гуру Гуру Вишну, Махишвара, Гуру глава 46.
1: Затем она, восседая на льве, сияющая словно десять миллионов
2: солнц, со сверкающим оружием в тысячи ее руках, венцом, достигающим солнечного пути, трехокая, облаченная в золотые украшения, убранная в драгоценности, с восторгом протрубила в раковину, преподнесенную океаном. Лев взревел. Вслед за этим боги вскричали: слава! Шум от звука раковины, львиного рыка и криков слава был столь грозен, что три мира содрогнулись и упали без чувств. Испугавшись этого шума, Бедолакши сбежал. Шум этот быстро достиг слуха Махиши, и разгневанный он отправился с войском на этот звук. Услышав от Бедолакши о могуществе богини, вне себя от гнева Махиш отправился туда, в окружении дайтеев. Удгара, Чакшура, Асилома, Дирхахану и Бидалакша, эти пятеро могучих предводителей войска Махиши сопровождали его с многомиллионами войском Дайтьев. У Гравирия, Уграсия, Праламба, Прабханджана, Сарана, Крикаваса, Крикавактра и Вишантака Вишанката, эти сыновья Махиши, наделенные великой мощью, гневные, Держащие оружие были готовы сразиться с богиней. Его девять советников Кирунда, Какатунда, Куранда, Чандавикрама, Бандира, Димпха, Кракача, Качаканта и Катотката отправились сразиться с богиней, окруженной каждый миллионом войск. Затем произошло великое сражение между датями и богами. Ливнями оружия повергающее сердце в трепет. На дождь оружия, дайтеев, боги ответили таким же дождем. Пораженные богами, дайте попрятались. Такая была между ними битва. Боги и
0: дайте — это существа более класс, высокого класса, чем люди. В Ситханте существует описание трех видов джив — И первый вид джив — это сакала. Сакала — это люди, духи предков, животные, наги, преды, различные ракшасы, существа ада и нихшие боги, асуры. То есть обитатели сансары, все это сакалы. Все многообразные обитатели сансары – это сакалы. Чем отличаются сакалы? Их особенность в том, что у них есть все три малы, все три нечистоты или ограничения. А мало связана с изначальным невидением ограничивающее сознание до дживы, сжимающее бесконечности до маленькой упаковки ахамкары карма мало, привязанность к плодам и результатам, чувство делателя и мая мало, то есть загрязненность различными уровнями маи, все многообразие маи, которое составляет пять оболочек, и вот эти три мало это характеристика существ обитающих в сансаре и всеми мимо сакала. И пока мы живем в сансаре, мы тоже принадлежим классу сакала. Второй тип Называется душ Пралаякалы. У пролаякалов есть только две малы. Это Анава мало и мая мало. А карма мало нет. Поскольку они пребывают в пустоте, как чистое сознание, у них нет тела, плодов, результатов, действия нет. Но поскольку Анава мало есть и Майя мало есть, то есть карма мало может быть вполне к ним прицепиться как бы. То есть они вполне могут переродиться из состояния пралаякала снова в сансару. Могут быть и асурами, и богами, и существами ада. Поскольку неведение не исчерпано, и мая тоже не исчерпана. Но это другой класс существ. У них меньше неведения. Две малы вместо трех. Например, йог, погруженный в самадхи причинного тела, но не достигшее освобождения в Турье, отрешившееся от тела или после смерти тела, пребывающий полностью в причинном теле. Он имеет анава малую, неизжитую, он имеет майя малу. тем не менее карма мало у него нет. Это сакава. Говорят, в странах, в Таиланде есть некоторые святые или монахи, тела которых... Не разложились, потому что они ушли в Самадхи 200 лет, триста лет. Их только лаком покрыли, они как мурти. Но это такие. И говорят, что у них еще есть даже такие признаки жизни. Они не окончательно потеряли связь с телом. Да, вопрос. Они пролаякалы. Да, вот. вот эти существа — это не пралаякалы. А если мы возьмем йога классом ниже, который не в состоянии ясного света, а в причинном замороженном состоянии, вот это Может быть. Еще такой момент, что очень трудно отличить того, кто пребывает в состоянии ясного света, и кто пролаякал. Для этого надо войти в самадхи, выполнив тхиану на его душе. Следующий класс существ – накала. Виджнянакала. накала — это те, кто имеет только одну малу, только эго, а вам мало. Их личность еще полностью не распакована, не соединилась с абсолютом, с пятью чистыми татвами. Но они парят высоко, выше паралаякалов. Вот накала, они где обитают, кто знает, между какими татвами. Нет, между, между пятой и шестой. У них есть только одно, одна завеса, но это великие, могущественные, бессмертные космические духи. Таковы три вида джив в ситханте И здесь, когда описываются битвы богов и асуров, это описывается битвы, Существ класса Саккала. Асуры принадлежат к Саккалу и имеют все три малы. И некоторые из богов тоже имеют все три малы. Но когда действует шакти, дурга — это действие существ более высокого порядка. Дурга — это эманация трипура. Сама Трипура за пределами всех всех трех мал. Она является чистой шакти брахмана. Но она может иманировать из себя божеств класса Веджня Накала. И вот эти божества, нисходя в мир сансары, могут производить такие действия. Усмирение асуров, помощь богам и так далее. Но надо учесть, что малы затрагивают только джив, но не шиву даже в телах сансарных людей малы касаются только дживы, они не касаются шивы. Природа божественного я внутри каждой дживы не затрагивается ограничениями, не затрагивается малыми. Но ну, а кто освободился от мал, тот идентичен
2: шиве. Затем ферунда и прочие сошлись на совет, каким бы оружием осыпать богов чтобы они лишились силы. Увидев поражение бессмертных, Дурга пришпорила льва. Подгоняемый Дургой, лев поплыл по небесам и ринулся посреди войска асуров, словно горуда на змей. Некоторых он рвал когтями, других рвал клыками, иных отправлял в пасть, иных лапами отшвыривал вдаль. Уничтожая дайтеев, он был как горуда, уничтожающий змей. Лишенными щек, ушей, боков, носов, сердец, ног, лиц, зубов и голов стали дайте от льва. Царь зверей был подобен великому огню в лесу дайтеев. Увидев, что войско быстро разбито, воеводы Удагра и другие, держа оружие, устремились на льва, чтобы убить его. Лев же один сражался, защищая богиню, царапая их когтями, подобными алмазам. Взмыв в небо, он стремительно обрушился на голову Удгары и откусил ее по шею на виду дайте. Увидев такую отвагу, боги дайте прославили его. И снова в мгновение ока он обрушился одновременно на Чекиршу и других, взмывая в небо и не спадая, словно ястреб на мясо, вгрызаясь им в животы, словно волк в антилопу. Лишенные животов, они, бездыханные, замертво пали на землю. Убив пять воевод, лев уничтожил их войско. Увидев гибель войска, девять могучих советников Пчерунда и другие сошлись на совет. Как им уничтожить льва? Сразившись в долгой битве с этими девятью, лев уничтожил грозного Куранду. За миг одного хлопка ладони он пожал Пчерунду, и растерзал Пхандиру, опрокинул Димху, лишил живота как от Кату растерзал когтями, Качаканту лишил головы, а Какатунду он у лапы отправил в обитель ямы. Убив так толпу советников, густогривый лев зверел громким рыком, устрашающим, подобно небесному грому. Услышав о гибели геройских воевод и советников, Восемь сыновей Махиши, наделенные великой силой, искушенные во владением оружием, с оружием ринулись на богиню, чтобы оружием сразить ее. У Гравирья с палицей долго сражался со львом, и после долгой битвы, убитый его лапой, упал на землю без чувств. У Грасия, Праламба, Прабханджана и Сарана эти четверо, наделенные великой силой, Держа в руках палицу, трезубец, меч и пику, вместе набросились на одного льва, подобной яме Калантаке в конце времен. В это время Гравирия освободился от обморока и, сильно разгневанный, стремительно ударил льва пальцем по голове. Обрушившись на голову льва и отскочив от его головы, крепкой как алмаз, подобно мечу от земли, она обрушилась на голову са- сараны и убила его. Затем лев с гневом и устрашающей силой отшвырнул Угравирию и растерзал алмазными когтями, как Индрагору. С растерзанным телом Угравирию упал на землю и умер. Затем оставшиеся шесть могучих сыновей Махиши, думая, что лев непобедим, вместе набросились на него, чтобы сразить его. Увидев, что могучий лев сражается с ними, и поняв, что лев от долгого сражения устал, Дурга сказала. «Хорошо, хорошо. лучший из львов. Твоей доблестью я довольна. Теперь я желаю с ними сразиться. Отдохни!» Услышав речь Амбики, тот прекратил сражение. Затем Дурга целый час сражалась с теми грозными осорами и затем трезубцем отправила всех их в обитель Ямы. Увидев, что сыновья, советники и воеводы убиты, и войска осталось мало, Махиша с глазами красными от гнева ринулся на Доргу, словно царь гор, чтобы сразиться с нею. Увидев его, роющего землю копытом, тяжело дышавшего, срывающего звезды взмахами хвоста, ревущего и изрыгающего пламя из пасти, испускающего мочу и кал, танцующего, вращая шеи, Дурга вызвала его гло... голосом громовым. «Иди, глупый великий, дайте я. выстой в битве час, и, сраженный мною, увидишь ты вскоре сон про отцов». Так сказав, она осыпала великого Асура дождем стрел, как дожди проливает воду на голубые горы. Но этот дождь стрел не повредил ему а только разозлил махишу. Увидев бесполезный дождя стрел, Дурга метнула в него три трезубец — меч, топор, палицу, молот, копье и пращу. Но и эти орудия бесполезными оказались. Ударяясь о его тело, эти орудия тут же оскакивали, словно капли дождя при ударе о гору. Решив, что махиша сорок репок, как алмаз перед дождем, она опутала его крепкими путами из веревок, заговоренными силами мантр. Связанный, он мгновенно превратился во льва и сразился с нею. Пораженный копьем, оставив тело льва, он мгновение оков взобрался на колесницу, запряженную тысячу львами, и, приняв форму мужчины, устремился на нее, чтобы сразиться. Дайте явился как гора с тысячей лиц и глаз, с тысячей рук, держащих многочисленное оружие, и ринулся на Дургу, осыпая ее дождем орудий. В одно мгновение великая владычица этот дождь отразила дождем стрел, как ветер разгоняет тучи. Пронзенный ими, Махиша мгновенно лишился чувств, но придя вновь в себя, Асура вновь сразился. С исключительной силой он осыпал ее камнями. Дурга тогда предстала, окруженная каменным ливнем. Увидев этот каменный ливень, «Ой, ой!» — боги скричали. Тогда Дорга оружием ветра разрушила этот ливень. В это время могучий лев, несущий Доргу, птицей взмыл и ринулся на колесницу Дайте. Поняв, что это его собственная смерть, Дайте ударил льва палец по голове и спрыгнул с колесницы. Его колесницу, запряженную полчищем львов, лев разломал, а богиня связала его веревками. Связанная датья стала расти в высоту, как гора, вровень с меру. Затем богиня Кули-Шастры разбила его, принявшего форму горы. Оставив форму горы, он превратился в слона и сразился с ней. Пока он сражался с ней и львом, богиня отрубила ему хобот мечом. И вновь он принял свою прежнюю форму быка, рогами местность в битве с ней вершины гор. Затем лев взмыл в небо и ринулся сверху на Асура. Дурга, заметив, что лев собою покрыл великого Асура, мечом отрубил Махиши голову, подобную огромной горе. Затем из него великий Асура вышел, держа в руках меч и щит. Его, вышедшего, Дурга связала веревками. Связав великого Асура, сражавшегося с ней мечом, она мечом голову ему отрубила. Он рухнул, и жизнь изошла из него. Когда Махиша был убит, оставшиеся донавы разбежались, а направления просветлели. Ветер был приятным прикосновением, и огонь успокоился. Тогда боги во главе свитхи осыпали дургу дождем ароматных цветов и криками слава. Когда дайте враг мира был убит, боги Брахма, Вишну и Шива, поклонившись Дурги, матери мира, восторженно стали с преданностью прославлять ее как часть Трипуры. Поклонение, поклонение тебе, творящая мир и разрушающая, ты внутри всего пребываешь, ты океан сострадания, защищающий от гибели предавшихся тебе. Защити нас, О Дурга. Ты спасла Вселенную от великого страха перед царем Данавов, как змея хватает лягушку. Защити нас, о Дурга. Когда мы охвачены непреодолимыми бедами, тогда ты, хранительница мира, играючи принимаешь воплощенную форму и устраняешь их лишь благодаря памятованию тебя. Защити нас, о Дурга. Все миры есть твое частичное проявление, внутри которого... Ты являешь свою сущность, которая есть Мая, Защити нас, о Дурга. Ты — сущность Майи, ты, о Мать, являешь из своего чистого тела пестроту мира. И хоть ты многолика, ты — могущественная сила Шакти, единое сознание. сознанием. Защити нас, о Дурга. Предавшись твоим лотосным стопам, Витхи, Вишну и прочие являют свои многообразные деяния. Каков должен быть Твой многоликий образ? Как нам прославить Тебя? Защити нас, о Дурга!» Труднопреодолимые беды мирского бытия всегда устраняются лишь помышлением о Тебе. Ты устраняешь страдания, жалящие, как змей, и в лишенных прибежища. Защити нас, о Дурга! Прославив так Дургу, Великую Владычицу, Брахма и прочие боги, постили благую цветами и прочими подношениями. Затем, довольная ими, Дурга, устраняющая страдания, сказала, «Я довольна вашим поклонением, о Боге. Просите, что вы желаете. Я дам вам все, даже то, что труднодостижимо». Услышав сказанное Дургой, боги, великие владыки, сказали, «Враг наш, Махишасура, убит в Все три мира освобождены от страданий. По милости Боговати мы обрели каждое свое место. Нам нечего желать, поскольку мы под защитой твоей, древом желаний. И мы просим ради защиты мира. Каким образом ты становишься довольной и в беде защищаешь, о Владычица? Скажи нам, Владычица Богов, хоть это и тайна. На мольбы сонма богов, Дурга сказала преисполненное сострадание. Слушайте, Боги, труднодостижимое и сокрытое. Это гирлянда моих двух имен, уничтожающая все беды. Нет в трех мирах прославления, равного этой тане. Слушайте, ее вам поведаю. Дурга, устраняющая великое страдание устраняющая великую опасность.
1: четвертое отсекающее затруднение. Пятое
2: — средство разрешения затруднений. Шестое — уничтожающее препятствие. Седьмое — вызволяющее из беды. Восьмое — уничтожающее трудности. Девятое — убирающее трудности. 10. Дающее труднодоступное знание 11. Лесной пожар для злых даетов 12. Труднодостижимое 13. Та, которую трудно увидеть 14. Труднодостижимая сущность Атмана 15. Дающая труднодостижимый путь 16 труднодостижимое знание. 17. пребывающее в неприступной крепости. 18. Пребывающие в труднодостижимом знании. 19. Являющееся в труднодостижимом созерцании. Двадцатая. Труднопреодолимое омрачение. Двадцать первое. Труднопреодолимый путь. Двадцать второе. Сущность труднодостижимой цели. 23. Уничтожающая Дургамасуру. 24. Держащая труднопобедимое оружие. 25. Труднодостижимое воплощение. 26. Труднопонимаемое. 27. Труднодостижимое. 28. Труднодостижимая владычица. 29. девятое. Труднопереносимый ужас. трудно Труднопереносимая красота. 31. первое. Труднопереносимый свет. 32. С трудом плачущая. Человек, который со всем чувством читает эту гирлянду имен Дорги, которые есть мои имена, станет свободным от всех страхов без сомнения. Терзаемый врагами или пребывающий в скованности от трудностей, он освободится от них благодаря чтению этих 32 имен без сомнения. Во время смертельного страха от наказания царем, в битве, в окружении врагов или тигров в лесу, читая их 108 раз, он избавится от всех страхов. В бедах нет молитвы для устранения страхов, равной этой, о Боге. Ее не следует передавать непреданному, неверующему, божецу. Давать же следует преданному, умиротворенному, преданному гуру и божеству. Кто пребывает в великой беде, должен читать эту гирлянду имен тысячу раз, десять тысяч или сто тысяч, сам или с помощью брахманов. Тогда он освободится от всех бед. Благодаря жертве в разведенный огонь 100 тысяч подношений с маслом, белым сезамом и медом, он освободится от бед. Ее порасчарана состоит из 30 тысяч повторений. Перед порасчараной следует выполнить все обряды. Сделав мой образ из чистой глины, с семью руками, держащими палец, меч, трезубец, копье, лотос, дротик, стрелу и щит, увенчанный луной, трехокий, в красивых одеждах, восседающий на льве, разящий трезубцем махиша следует почитать меня с преданностью, с разными подношениями. Следует поднести красные цветы хаяра, красный алиандр, и с произнесением ста имен, с красными сладкими шариками апупа прежде произнесения джапы-мантры. Следует поднести разнообразную пищу с вином и мясом. Кто выполнит такое поклонение, тот обретет даже недостижимое. Кто мне поклоняется так постоянно, такой смертный не встретит бед. Так сказав бессмертным, Амбика исчезла. У слушающего это великое повествование о Дурги не будет бед. Поведана тебе, Урама, о великом деянии Дурги. Такова в Трипура
1: Рахасе Махатме Канди, 46 глава. Так, Дурга,
0: энергия Шивы. Когда вы слышите о Шакте, следует всегда понимать, что это форма Шивы. Это означает, что рассматривать принцип Шакти возможно только тогда, когда вы понимаете принцип Шивы. Принцип Шивы означает недвойственное сознание. И существует четыре уровня постижения принципа Шивы. И первый называется Чарья, когда Почитается всепроникающее вечное бытие сознание через внешнее проявление, через внутреннее трудно постичь, но через внешнее. На уровне чарьяпады что это означает? Построение храмов и уход за ними, плетение гирлянд для подношений, воспевать гимны валы Шиве. Возжигать светильники в храме, Шивы и Шакти тоже, то, что мы делаем. Устройство цветников садов в храмах. Так, кормление садху, бандары для садху. Помощь какой-то севе. Все это чарьяпада Через внешнее проявление служить Богу это чарьяпада Богу и богине. Криопада — это почитание космической формы вечного повелителя Вселенной, уже и внешнее, и внутреннее. Совершение пуджи, арчины, то есть поклонение арти и так далее, хомы, яги Все это криопада. Здесь вы поклоняетесь и внутри, и снаружи. Например, Выполнение пуджи, выполнение хома. Пуджа делается внутри и снаружи. Когда она делается снаружи, это называется бахиранга пуджа. Когда внутри — антаранга пуджа. Хома, ягья. Третья пада, йога пада — это внутреннее поклонение. Когда Шиви поклоняется как лишенному формы, чистому сознанию. Йога-пада означает, вы уже зародили брахмахамбхаву, дивья бхаву, зародили преданность, чувство самоотдачи, очистили чувства, зародили должную самодисциплину, подготовили тело, накопили заслуги, и вы можете делать упасану внутреннюю, через йогу, через медитацию, созерцание, обуздание чувств и созерцание внутреннего света. Вот этот внутренний свет — это парам джоти. Согласно ситханте, есть три аспекта у Шивы. И ниши – это Шива, который растворяет мир. И когда я говорю «низшие аспекты Шивы», то Шакти тоже самое подразумевается. Эти три аспекта есть также и у Шакти. И низший аспект — это тот, который растворяет мир, который освобождает дживу от ее пут. Это Рудра. Тот, который имеет пять ликов. И первый лик — это Садюджата. Он связан с творческой энергией и дает дживе возможность развития и творения Муладхары чакры с элементом земли. Второй лик — это Вамадева. И он связан с энергией стхитишак, шакти энергией поддержания, богом Вишну, Три Вадистаной чакры. Третий лик в Манипуре — это Рудра. Связан с энергией разрушения, устранения чего-либо. Связан с Манипурой. Четвертый лик — это Татпуруша. Он связан с Анахатой чакрой. Это Джива, заключенная в мае. Пятый лик — это Ишана. И Татпуруша — это Тиропхава сокрытие, энергия вуалирования. То есть эго в чакре сокрыто, вуалировано пятью оболочками. Это и есть принцип Татмуруши. Но через это душа развивается, действуя в этом мире. Конец, пятый лик это Ишана, связанный с Вишудха чакрой, освобождающий. Он связан с элементом пространства и элементом сознания. Вопрос? же, скажите, пожалуйста, йога-пада означает, что сатва уже основательно доминирует над двумя другими гонами? Или там еще может быть какое-то противоборство, так сказать, и очищение? Чистая йога-пада означает, что сатва доминирует. Что можно сидеть в неподвижной позе, делать джапу, тхиану, все йогические упражнения. Как бывает, ведь йоги начинают йогствовать, но сатва не доминирует, и они делают асаны. Доходят до пранаям. А дальше начинается протехара, дхараны, и они не могут продвигаться дальше, потому что много раджиса. И тогда они
1: останавливаются на уровне асана и пранаяма. если он не входит в самадхи, но он может входить в тхарану или в тхьяну.
0: Это тоже йога-пада. Да. Итак, все это низший уровень, низший аспект Шивы. Ему также соответствует низший вишну, Вайшнавов, тот, который поддерживает вселенную. Второй аспект называется парад пара. Это Шива и Шакти вместе, Артхана Ришвара. Когда вы видите изображение, вот это уровень парадпара. Пара. Это также уровень пара, Парам Дзёти, высший свет. И вот на этот уровень Йога Паде медитирует. Йоги. Третий уровень называется Парам или Шивам в Ситханте. А в Виданте Упанишат Пара Браман. И вот Парат Пара уровню соответствует... Ришвара. И Нараина у Вайшнавов. Вот Нараяна второму уровне Шива соответствует. Шива и Нараяна на этом смысле это одно и то же. Только разное название. И вот когда вы слышите, что Шива поклонялся Вишну, это значит, низший Шива, тот, который растворяет мир, поклоняется более высокому сознанию. Но его называют вайшнавы Вишну. А в сидханте называется Парамджоти Или когда вишну поклоняет преданный Шива. вы любят говорить, Шива — чистый преданный вишну. Что это значит? Это значит, низший Шива, вот на третьем уровне тот рудра, который растворяет мир, он поклоняется на районе, как парам джоти, Или поклоняется маха-вишну, как более высокому сознанию. Но этот же Махавишну — это и есть Шива, Парамашива. Одно и то же. Таким же образом, низший Вишну поклоняется более высокому Шиве в форме Парамджоти или в форме Парамашива. Итак, Парамашива соответствует Махавишну Вайшну. Это Шива, Брахман, Виданти. Парат-пара — это шива и шакти, Артханаришвара или Парам-джоти — безграничный запредельный свет. Соответствует на районе Вейшна. И низший шива, растворяющий мир, освобождающий дживу, соответствует низшему Вишну. Когда мы понимаем, что есть иерархия у одного и того же бога разных уровней по татвам и у каждого бога есть высшие и низшие аспекты, тогда ничего удивительного. Итак, йога пада, добуждание чувства, созерцание внутреннего света, раскрытие внутреннего ясного света, прабхасвары. Означает, что вы с помощью Дхары Нитхианы пробили пять оболочек кож и вышли за их пределы. Этому предшествует переживание трех гун. Переживание трех и прорыв на уровень ясного света. Наконец, джнянапада — напада ⁇ это непосредственное постижение с помощью джня нагуру. Понимание в шиваизме немного отличается от веданты. Джнянапада напада в шивоизме — это тоже понимание недвойственности. Но через что? Через понимание смысла категорий пати, владыка, пашу, джива, та, которая владычествует, и паша то есть ограничения, которые опутывают дживу, и через единение с шивы путем постоянной медитации на него, после того, как три малы устранены. Это пада. Джняна в Адвайтовиданте заключается в постижении Брахмана, развитии веки, чтобы отрешиться от пяти оболочек. Джняна напада в шиваизме заключается в том, в развитии понимания, что есть шива, что есть джива, что есть пати, пашу и паша. И как растворить три мало, анава мало, карма мало и мая мало. Хотя по сути одно и то же, потому что шива в высшем аспекте ⁇ это парабраман, Вет его понишат. И вот преданность... Зарождается
1: на уровне криепады. Вопрос? Как истина утверждается?
0: Существуют признаки, например, учения о семье Пхумин учение о шестнадцати кала, учение о тхьянах. Множество разных признаков. Некоторые описаны в упанишадах, другие описаны в тантрах. И гуру подтверждает ученику его бхуме. Через некоторое время ученик приходит гуру, гуру проверяет его и говорит, у тебя вторая пхуме, молодец. Следующее тебе, надо владеть третьей за 12 лет. Но есть признаки садху, когда... Йогин анализирует свои качества и смотрит, эгоизма меньше стало. Чистого видения, любви больше. Уважение, самоконтроля, внимательности стало больше. Дух чистого видения, любви и сострадания ко всем живым существам. Внимательность, способность к концентрации. И самое главное — раскрытие непрерывного сознания. Вот универсальный признак. Отсутствие эгоизма — Любовь и раскрытие непрерывного сознания. Все они ведут к единому вкусу. Непрерывное сознание означает, что вы замкнули круг дня в созерцании и замкнули круг ночи. Это очень высокий признак. Даже святым нелегко дается. И вот садху утверждается,
1: когда он эти признаки в себе замечает. И преданность развивается
0: четырех пхавах. Пхава — это ментальное состояние, умонастроение. Сначала дасья. Дасья пхава означает состояние «хозяин-слуга». Бог — хозяин, а человек — слуга. Вы не можете сделать скачок, не почувствовав себя слугой Бога. Вы не можете более высокое состояние сделать. И вот стать слугой Бога означает полностью поставить себя в зависимость от Бога. А в случае с продвинутых садху, они ставят себе независимость от Бога. А знаете от кого? От Джангама. Да. Они служат другим садху. Обычно джива она имеет тенденцию к эгоистичной независимости. Почему? Потому что она чувствует, Ишвар он независим, и отблеск сватантрии тоже ей перепадает. Но поскольку она эгоистична, она ложно проецирует сватантрию на ахамкару, на эго, и она хочет быть независимой по своему, как эго. Поэтому все люди любят быть независимыми, свободными, свободно выражать себя. И там популярно вот я такой вот, да, вот я такой, да. И что вы мне сделаете? Да? Вот. Но это неведение. Здесь мы говорим о том, что надо обрести независимость другого плана. Истинная независимость — это свобода от эго, сватантрия. А чтобы обрести независимость, истинную сватантрию, как у Шивы, у Ишвары, надо эго полностью поставить зависимость от представителя истинной сватантрии. Так, чтобы у эго шанса не было. И вот... Преданное служение и поставить себя в зависимость, служа садху, учась удовлетворять садху, это путь к вашей свободе, к к истинной сватантри. Потому что вам придется уже не удовлетворять свое эго, а удовлетворять более высокое сознание. Через это вы опустошите себя от эго. Потому что ну, придется буквально по-живому. Идти против воли, желаний, клеш своего эго. Буквально переламывать, перемалывать его. Но вот это и есть тапас. Вот это нормальный тапас. Тапас это когда вы идете против клеш, против воли, против тенденции эго. И вот если вы чувствуете внутренняя борьба, это значит тапас внутри вас происходит. Вот это самые ценные моменты вашей жизни. И вот у истинных святых у нет- них нет никакой борьбы внутренней. Они в свое эго уже растворили. И им вообще не сложно, никакой проблемы нет, потому что их нет. Но поскольку есть вы, и борьба есть. И она будет дальше, пока вы будете продолжать быть как эго. Но когда вы ускорените э- у- 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 искорените эго, никакой борьбы вообще не будет. То есть вы забудете, что, что такое противоречие, что такое обиды, что такое привязанность. Что такое надежды, страхи и цепляния? Для вас все будет. А, благодать, благодать, намасте, игра, ананда. Все. Никогда, никакого противоречия не бывает ни у одного святого вообще. Потому что, растворив свое эго, они выходят из игры кармы и входят в лилу Бога. И вот путь преданности – это действовать с полной самоотдачей. Не получится чуть-чуть... Чуть-чуть преданности, чуть-чуть самоотдачи, чуть-чуть постарался в себе, чуть-чуть послушания проявил. Ну, конечно, Джива может так. Она так может. Это никто ей не запретит, у нее свобода воли есть. Но что будет? Чуть-чуть милости, чуть-чуть благодати, чуть-чуть, чуть-чуть освободишься. Если вас устраивает так, то можно продолжать. Но вера йогам так не устраивает. Они хотят. Водопад из амриты. Водопад из благодати, что как окатило, так окатило. Только так можно смыть клеши, можно все это застарелое эго смыть. Но чтобы получить такой водопад благодати, нужна такая серьезная самоотдача. И вот такая самоотдача осуществляется легче всего в Дасебхаве. Когда вы пребываете в умонастроении, я слуга, а Бог мой господин. Я полностью служу моему Богу. А затем уже ну, идет детализация, через какие конкретно каналы, пути, представители я служу. Но вот такое умонастроение очень важно. И дася невозможно практиковать из гордыни, но она сразу всю гордыню подрезает под корень. Из мирских желаний, потому что дася тебе как бы... От отрывает от мирских желаний. И очень важно практиковать, всегда начинать служение севу, садхану из состояния даси, даси Пхава. Есть еще такое выражение даса-анудаса. Даса-анудаса означает слуга, слуги бога еще. Особенно у вайшнавов, Но оно также у всех, у тоже есть. То есть я служу тем, кто служит Богу. Я служу джангамам. То есть садху святым, гуру, гуру парампари. И вот в таком умонастроении, даже если вы имеете ограничения, вы всегда будете на связи с Богом. Ваше эго, вы ему не оставите шанса. И даже имея карму, можно получать благословение. И эти благословения благодать будет смывать грехи и клеши. И вот когда первичная... Вот эта пхава устоялась слуги Бога. И вы почувствовали по-настоящему, я слуга Бога. Я служу Богу. Я не действую для себя. Мне для себя ничего не надо. И мне не надо в эти игры играть. Я хочу и жить локавасану, дехавасану, шастравасану. И есть восемь мирских дхарм. И обычно то, к чему стремятся всегда. Земли, золото, женщины противоположный пол, то есть мне не надо этого. Я хочу все это и жить. Поэтому я действую как слуга Бога, с самоотдачей, с полной искренностью. И тогда анархия, нежелательное качество, клеши, все это изживается достаточно быстро. Тогда следующий пхава, который можно принимать, это вацалия. Вацалия означает родительские отношения с Богом. Например, Тируджняна Самбандар воспринимал Шиву как отца. Отец, небесный отец. И вот в этой Пхаве многие христиане действуют, да, когда они говорят, аббатсейс, отец наш небесный, да? в царе Абхава отношения с Богом с Шивой как отцом, это не просто уже отношения. Бог хозяин и господин, а я слуга. Это и что-то очень близкое, очень доверительное, ну как отцом. Отец уже, он не только старший, он не хозяин, он уже просто как что-то очень родное и старшее одновременно. И в отца означает воспринимать Бога как отца с чувством любви, как любящий сын любит своего отца, родителей, старается всячески его удовлетворить. И тоже... Очень важно на на этом уровне стараться удовлетворить Бога. Но как можно удовлетворить Бога, которого ты не видишь? Видишь только в Мурте, только в Рупе. Через садху, через представителя Бога, через удовлетворение гуру, удовлетворение джангама, садху. С тех, с кем вы служите. Это непросто на самом деле. Я читал откровение одного монаха христианского. Он говорил так. Нелегко вот рядом в монахе Михаиле увидеть волю Бога. Потому что все мое нутро противится этому. Потому что я вижу в монахи Михаила те же человеческие черты и качества, что и у меня. Но если вы можете это сделать, поставив, что это вот представитель Бога, я вот его стремлюсь удовлетворить, вы сможете войти в отца ля-бхаву. И по-настоящему вы можете удовлетворить Шиву, потому что Шива пребывает в каждой дживе, даже в ограниченной. Потому что малы и кончуки касаются только дживы, они не касаются Шивы. То есть Шива внутри любого существа, он остается Шивой всегда, каким бы он ни был ограничен. И Теружьяна Самбандар был великим ситхом, и у него были отношения с Шивой как с отцом. И следующее сакхи – дружеские отношения. Дружеские означает, Шива настолько близок, что ты с ним, ну так как бы, по-свойски. И Шива друг, он Сундаранандар, Сундарар, Сидх Сундарар, он был в таких отношениях. Не помню про него это или нет, он было так, что он ослеп по какой-то причине. Когда он ослеп, он начал бронить Шиву. Что ты за друг, Шива, я на тебя поладжился, ты обещал защищать меня. А что это такое? То есть, побронил Шиву, но его брань была как молитва. Он был настолько в возвышенном состоянии преданности, что раз и слепота прошла. То есть это настолько близкие отношения с Богом, что душа настолько приблизилась. И она в игре с Богом, что Бог рядом с ней, как друг, очень доверительный, очень близкий. Я рассказывал про одного преданного Вишну, с которым Вишну в кости играл. Когда он въявлялся на его призыв, чтобы поиграть с ним в кости, уходил из храма, сходил с постамента и проиграл, доигрался однажды до того, что проиграл украшения. Так что в храме на Мурте исчезли украшения, и брахманы переполошились. Они оказались у этого преданного, что его потом полиция, царь, старская стража обвинила. Но этот бог пришел и сказал, нет, это я ему в кости проиграл. Дружеские отношения. И следующее. В вайшнавизме это называется Мадхури Раса, в шиваизме Сан-Марга. То есть шива это сама жизнь. Полностью сливается. То, что ведет к мук, Саюджи Мукти. Пхава Араса, в которой был Манникова Сагар. Это атма неведана. В шиваизме пропать йога. Когда сама жизнь — это только шива. Больше ничего. Ничего не существует, кроме Бога. Шива и его шакти, разумеется. Потому что мы говорим шива, всегда подразумеваем шакти тоже. По умолчанию. Поскольку Шива без шакти не бывает. И когда три мала уничтожены, преданный соединяется с Шивой, и он достигает саюджа мукти. Вот постепенно нарастающие уровни мукти, салокья, самипья, затем сарубья, иметь форму, как у Бога, саюджа. Но он не может еще выполнять тех функций творения, поддержания, разрушения, сокрытия, поскольку их может выполнять только Шива. Он только начинает проявлять просветленную активность в виде шанти-кармы, паушти-кармы, вашей кармы, кармы, кармы рудра кармы Вот эти вот виды просветленной активности — это отблеск как бы, великих
1: деяний Шивы по творению, поддержанию, разрушению, закрытию и освобождению. Om oh.
0: श्री त्रिपुर सुंदरी देवी की, शिवा महादेव